0: Hola, muchas gracias por escuchar este cuarto episodio de mi podcast. Debo decir que me encuentro bastante sorprendida de mí misma, en primer lugar, porque he continuado con esto, que la verdad es que ha implicado en, mucho, en una gran medida salirme de mi zona de confort. No ha sido fácil del todo. En el sentido, bueno, que he tenido además mucha resistencia para grabar, como que hice varios intentos, cambié los temas de los que quería hablar, pero ya por fin me siento inspirada y decidida y además aceptando que, pues que no es cuando yo quiero, también la inspiración viene cuando es el momento de hablar, porque al final esto, como comparto, como les he dicho antes, es mi terapia, es lo que yo necesito en este momento. Y bueno, para iniciar, quiero, antes de hablar, lo que vengo a hablar, quiero agradecer de manera muy, muy, muy especial a los hombres que han estado en mi vida, aquellos que elegí en algún momento como pareja, haya sido mutuo o no, hayan estado por mucho tiempo o por poco tiempo. Todos y cada uno me han enseñado algo y sigo honrando de manera profunda sus caminos, sus destinos y honrando también muchísimo la lección que vinieron a traerme. Porque al final las relaciones son para que aprendamos, igual que todo lo que ocurre en esta vida. Ahora quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar precisamente pues de la vergüenza social que yo siento cuando me abro y confieso abiertamente pues que soy una mujer que, que ha tenido varias parejas románticas, que claramente implica también sexuales. Pues yo soy una mujer como cualquier otra mujer de mi generación, la, la gran mayoría hemos tenido múltiples experiencias sexuales, aunque pues seguimos programadas para querer vernos o mostrarnos como puras castas y sin mancha. Por miedo a ser juzgadas, ¿verdad? ¿Por Porque así es como nos han enseñado que es el deber ser para una mujer. Y retomando el, el hilo, quiero agradecer a estos hombres que tanto me han enseñado y de maneras tan diferentes cada uno. Yo aprendí cómo se debía amar en relaciones a través de películas de Disney, eh, programas de Televisa desde novelas hasta La Rosa de Guadalupe y también pues en las, ex, en las historias eh, en las relaciones que conocía, cercanas y más, más indirectas también y lo que prevalecía en todas estas relaciones era como, como mucho apego insatisfacción, sentido de culpa y también como que estoy aquí por obligación sacrificio, mucho sacrificio ahí está haciendo falta un factor en esa ecuación y es que el amor empieza siempre en mí, es decir, yo no puedo decir me quedo con vos porque te amo y el amor todo lo acepta, lo soporta y lo espera, aunque yo esté sufriendo, entonces estoy sufriendo para quedarme con vos, pero, pero lo aguanto todo porque te amo, ahí yo me estoy poniendo en segundo lugar y estoy anteponiendo al otro antes que a mí misma, o sea, me estoy sacrificando, lo cual también es muy familiar porque se nos ha enseñado el sacrificio como un valor muy alto, un valor cristiano muy alto. Entonces, <coughs> si es cierto que el amor todo lo acepta, todo lo perdona, todo lo entrega y no pide nada a cambio, pero también es cierto que el amor empieza siempre por mí misma. Otro factor indispensable, además de amarme, de primero amarme a mí misma para poder amar a otros, es que el amor se traduce en aceptar a la otra persona tal y como es hoy sin decir, si sí, te amo, pero cambia esto, te amo, pero deja de ser de esta forma, ¿verdad? Cuando en, entra este factor de, quiero que seas de esta forma, ya no es amor, ya se desvirtuó, se denigró, se, se corrompió, se alteró, <ríe> ya no es puro. Ahí entra el ego a querer poseer, ¿verdad? O a querer cambiar. A pensar que la otra persona está ahí para llenar mis necesidades, ¿verdad? Pues como yo estoy vacía, no estoy llena, me falta todas estas cosas, entonces vos tenés que venir a llenar esos vacíos. Y por ende, tenés que cumplir con mis expectativas de lo que deberías de ser y cómo deberías de comportarte y cómo deberías de funcionar cuando te relacionas conmigo y el resto del mundo. Entonces, amar a alguien es aceptarlo tal y como es sin querer cambiar nada de él. Aquí es donde entra el desapego. Porque si yo me amo a mí primero y te amo a vos, es decir, te acepto por lo que sos sin querer cambiarte, entonces siempre puedo elegir lo más amoroso. Recordando que debo elegir en primera instancia lo que es más amoroso para mí, lo que se siente mejor para mí, lo que mi corazón me pide ahora mismo. Entonces a veces amar a alguien aceptándolo tal y como es y a la vez amándome a mí con todo lo que soy y siento hoy implica muchas veces separarme, dejar ir, tomar un camino diferente. Porque elijo me elijo primero a mí. Esto solo lo puedo hacer cuando tomo responsabilidad de mi felicidad y comprendo que no te toca vos asumirla, no te toca vos hacerte cargo de mí, no te toca vos acomodarte a mis expectativas para dejar ir con facilidad, que no necesariamente implica separarse o terminar, porque muchas veces uno puede también dar espacio en la relación, soltar, soltar con desapego, darle libertad a mi pareja, darle aire, para que sea quien vino a ser, aunque implique que no esté pegada a mí todo el tiempo, o que puede compartir con otras personas, y reír con otras personas, y sentir con otras personas, y tener conexiones profundas con otras personas. Dejar ir a alguien también implica dejar a esa persona ser, permitirle que viva lo que ha venido a vivir sin tomarme todo a nivel personal verdad, y sin querer, sin pensar que todo tiene que ver alrededor mío, todo tiene que girar en torno a mí. Esto solo es posible cuando, como decía, yo me estoy haciendo cargo de mi felicidad, de mi vida, elijo conscientemente lo que quiero. Y la felicidad verdadera no depende del otro, no depende de nada ni de nadie en realidad más que de mí misma y de mi conexión con la vida y conmigo misma y el reconocimiento de todas las interpretaciones que hago de la vida que me sitúan en el papel de víctima o en el papel de, 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 de persona feliz, y agradecida y, y abundante. Todo eso yo lo puedo elegir. Cuando yo hago interpretaciones erróneas de la vida en donde me pongo de víctima, porque en realidad sufrimos cuando interpretamos algo incorrecto, cuando hacemos una interpretación errónea, errónea de la realidad. Eso es algo que he aprendido también. esas interpretaciones muchas veces agregan dolor y sufrimiento a mi realidad, porque en realidad no sufrimos por lo que nos sucede en la vida, sino por cómo interpretamos las situaciones que nos suceden. Este gran maestro dice que cuando estamos sufriendo, siempre es porque estamos interpretando mal una situación. O sea, estamos interpretando desde el ego, desde el miedo. Cuando hacemos una interpretación correcta de la realidad, siempre el resultado va a ser la paz. Voy a sentirme en paz. Amar a una persona es dejar ir porque, porque quien ama desea lo mejor también para la otra persona y quiere su felicidad. Pero repito, nunca en detrimento de mi propia felicidad, de mi bienestar. O sea, siempre desde el amor propio. Como yo siempre he construido mis relaciones desde este paradigma de... Si me amas, déjalo todo por mí, como me, como me enseñó muy bien Hollywood, Televisa y Disney, porque yo estoy muy bien programada en ese sentido o estado. Ahí me estoy como revelando poco a poco. Entonces también creemos que si amo a esta persona, tengo que quedarme con ella sí o sí. O si esta persona me ama, debe quedarse a mi lado. Es decir, medimos el amor desde el parámetro de ese amor igual apego, posesividad y dependencia. Sin embargo, yo en mis últimas relaciones he logrado comprender que a veces puedo amar por completo, íntegramente a una persona y por eso mismo decirle, ¡chao! ¿Por qué? Porque te amo, pero me amo a mí primero y soy responsable yo de hacerme feliz a mí y por eso elijo lo que es más amoroso para mí, que puede ser un camino diferente al tuyo. No me permito seguir delegando al otro la responsabilidad de hacerse cargo de mi felicidad sino que yo consigo la felicidad dentro mío, que al final es el único lugar donde puedo encontrarla. Y como encuentro la felicidad dentro mío, menos requiero de que el otro venga a salvarme, y por ende puedo dejar ir con mayor facilidad. Algunas claves para dejar ir que me parecen importantes son, en primer lugar, en primer, primer, primer lugar reconocer lo que esta persona vino a enseñarme, reconocerlo, honrarlo y agradecerlo. Si una pareja te dejó por otro y tu interpretación fue me dejó porque por otra persona porque yo no soy valiosa, o pues tan sencillo como que él vino a enseñarte que no te sentís valiosa. Y si mi pareja me humilló tantas veces hasta que, hasta que tuve que irme de la relación y decidir que yo no permitiría que me humille más, pues bueno, vino a enseñarme a mí misma a cuidar de mí, a no permitir que nadie venga a minimizarme, a que yo valgo y que ese valor me lo tengo que dar yo en primer lugar. Si no me lo doy yo, nadie me lo va a dar. Es que hasta la persona que más daño nos haya hecho en la vida vino a enseñarnos. Y es mucho más fácil dejar ir a una persona cuando reconocemos lo que nos ayudó en nuestro proceso evolutivo, que es al fin y al cabo para lo que nos encontramos con personas, conectamos románticamente con las personas, al igual que todas las experiencias agradables o desagradables, desdichadas o felices en la vida todas son para nuestro aprendizaje y para la evolución de nuestro nivel de conciencia y también la conciencia pues, colectiva. También es importante para mí cultivar el amor propio. Por cierto, les invito a escuchar mi podcast sobre el amor propio. Cuando cultivo el amor propio me lleno a mí misma de amor primero y entonces como mi copa está rebosante de amor, Puedo compartir ese amor, pero solo porque ya estoy llena primero, ya estoy llena de amor. Y se desborda, y por de, porque se desborda, entonces puedo compartirlo. Si yo, no estoy, si yo no estoy llena primero de mi propio amor hacia mí misma, pues menos que voy a poder dar amor. Voy a empezar más bien a, a, a buscar que, a, que alguien me llene esos vacíos de amor que yo misma no me doy. Dice una frase de, de, un, de, un, de un hombre que admiro infinitamente que se llama Borja Vilaseca. Él dice en varias veces, como, no hay amor suficiente en el mundo para llenar el vacío de una persona que no se ama a sí misma. Entonces, pues, es primero darme yo el amor que me va a satisfacer porque el de nadie más puede llenar eso. Solamente estaría construyendo relaciones de dependencia, de apego y eso implica drama y sufrimiento casi siempre. Uh -huh. Otra cosa es revisar mis interpretaciones, por ejemplo a mí una vez me pasó que quería tanto estar con esta persona, pero no se podía porque él tenía otro compromiso con alguien más y entonces aprendí a permitirme sentir amor por él y reconocer el amor que él tenía por mí y aún así entender que nuestros caminos no tenían por qué estar juntos, que él vino a enseñarme eso, él vino a enseñarme que yo puedo amar sin querer, sin querer poseer a la otra persona. El amor no implica que tenemos que estar juntos, sino que podemos amarnos y aún así amar a otras personas, porque además el amor no es como algo que pueda poseerse o enjaularse. El amor se presenta y podemos o no reconocerlo, pero el amor está en todas las relaciones genuinas que tenemos, en la conexión de nuestras almas. Una de las cosas que más nos hace sufrir también a la hora de dejar ir, es que nos revive a muchas heridas de abandono y de rechazo, ¿verdad? Que, que, hemos, que tenemos en nuestro niño interno o niña interna. Y entonces pensamos que, que si alguien se va es porque no me ama. Y eso nos duele y por eso nos cuesta dejar ir. Cuando no es así, en realidad, las relaciones terminan cuando ya cumplieron su misión en nuestra vida. Es que <ríe> son parte también del del plan perfecto, del orden perfecto del universo, del plan para nuestras vidas, del, del, de la evolución que necesita nuestra alma. Como dice este señor Gerardo Schmelding en, en su curso de aceptología, él dice que si estamos sufriendo, y eso lo mencioné antes, si estamos sufriendo es porque estamos haciendo una interpretación errónea. Por ejemplo, si me amás, tenés que quedar conmigo. Si me amás, me elegís a mí por encima de todas. Entonces, claro, que me voy a sentir mal si alguien se va, porque aunque mi corazón me dice, esta persona siente amor por mí, yo lo puedo sentir, eh, pero por fuera se sale de ese protocolo, de ese drama de película, y entonces eh, me cuesta reconocer su amor, y eso me duele. Una de las cosas que más nos duele dejar ir a una persona es eso, que nos hace sentir, que nos hace sentir abandonadas. Entonces es súper importante reinterpretar, las situaciones dando un significado, un significado nuevo a, los, a las separaciones, a las despedidas, a las rupturas. Comprender que sos mi maestro y venirme, viniste a enseñarme algo. Y de cada uno se puede aprender, de cada relación y de cada despedida y de cada, de cada proceso de cierre, se puede aprender. Y si honramos como eso que, que vinimos a aprender con esta persona y cultivamos, como decía, el amor propio y nos hacemos cargo de nuestra propia felicidad pues va a ser más fácil dejar irse hay personas que, que vinieron específicamente a enseñarnos sobre el desapego que vinieron a enseñarnos a ser felices por nosotras mismas y amar y aún así dejar ir recuerden que las personas que amamos no tienen que estar en nuestra vida para siempre tal vez solo vienen por tiempos cortos Incluso los hijos, los hijos están en nuestra vida, pero se irán y está bien. ¿Verdad? Podemos, ese amor tan grande de madre de, de que amamos, pero aceptamos que tal vez no van a estar cerca nuestro y está bien. Lo mismo pues con las parejas también, es como te amo y permito que estés donde tengas que estar y que mientras seas feliz y, y qué lindo reconocer el amor a través de vos, reflejarme en vos. Para eso estamos aquí, para eso están nuestras parejas, para reflejarnos, para servirnos de espejo, para que nos conozcamos más, para que aprendamos y evolucionemos. Gracias por escuchar este podcast. Compártaselo a alguien que le pueda funcionar. Y gracias a quienes se han tomado el tiempo para escribirme, para contarme si esto de alguna manera impactó en sus vidas, si fue de utilidad. De verdad que eso me impulsa a seguir adelante. Es, un, es realmente una gran motivación. Entonces, gracias de antemano. Y estoy súper abierta a escuchar sus comentarios, sus sugerencias, su feedback. Y deseo profundamente que sus vidas estén llenas de luz y de paz y de armonía y de mucho, mucho despertar. Les mando un abrazo enorme a la distancia y espero que me escuchen en mi próximo episodio. Bye.